0: al ser citada por un 26,6% de encuestados que la ven como una de las principales preocupaciones, una posición que no había ocupado ni en los peores meses de la pandemia del coronavirus. Por cierto, que el barómetro del CIS amplía a 5,5 puntos la ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el líder popular, Alberto Núñez Feijó, es un líder fallido. Se consolida que el señor Feijó es un líder fallido,
1: Las políticas del Partido Popular van perdiendo capacidad e influencia en este sondeo de opinión, tanto la propia valoración como la preferencia para que sean eh, los que encabecen el gobierno en los próximos años. Y por otra parte también creo que no aciertan en saber exactamente cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos. Nosotros somos los que más nos parecemos a la ciudadanía.
0: Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
4: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
0: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. ¡Di que nos escuchas! En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial.
3: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia. La película de lo que estamos viendo hoy este viernes, 18 de noviembre en los mercados, empezaba ayer. Lo hacía con las palabras del jueves de Bullard, de la Reserva Federal, indicando que los tipos de interés deberían entrar en territorio restrictivo, lo que a su entender se correspondería con una zona comprendida, un rango entre el 5 y el 7%. Vimos cómo eso provocó un aplanamiento de las curvas eh, que llevaba el diferencial 2 a 10 años americano a una inversión de más de 70 puntos básicos, la mayor en cuatro décadas. A subida de rentabilidades de los bonos americanos Hacía que el dólar se revalorizara frente a sus pares, frente a, al resto de principales divisas. El economista, también jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, declaraba que las subidas de tipos de interés van a continuar y que la inflación provocada por la energía retrocedería el próximo año. Hemos tenido en la madrugada europea en Asia esa inflación subyacente japonesa interanual subiendo en octubre al 3,6% por encima del 3,5% previsto, anticipado por el mercado. Eso podría llevar al Banco Central japonés a replantearse su política monetaria ultralaxa, lo que viene impulsando desde entonces, desde primera hora del viernes al yen. Luego la jornada europea de hoy ha estado centrada en las primeras devoluciones anticipadas de los conocidos créditos blandos del programa TLTRO después de que el Banco Central europeo en su lucha contra la inflación, endureciera las condiciones de estos en su última reunión, recuerden, de política monetaria. El importe ha ascendido a 296.000 millones de euros. Es algo menos del 15% del importe total que todavía queda pendiente y se halla muy, muy por debajo de las previsiones, que eran de hasta 600.000 millones. Eso ha tenido repercusiones, ha llevado al bono dos años alemana a borrar las pérdidas, ampliar su diferencial contra el swap hasta situarse casi 85 puntos básicos por debajo de este en rentabilidad. Los motivos eh, que podrían estar detrás de una cifra tan baja podrían ser que los mencionados créditos continúan teniendo un coste atractivo y muchos bancos, pues claro, prefieren mantener posiciones de liquidez de cara a final de año, especialmente ante los actuales riesgos de potenciales turbulencias que se puedan suceder en el mercado. Ha habido otro evento a tener en cuenta, porque ya ha habido escasez de datos a macro de consideración, ha sido la rueda de prensa de Christine Lagarde, jefa del BCE, ha dicho que la retirada de la política acomodaticia podría no ser suficiente y que los tipos podrían tener que ser elevados hasta niveles, de nuevo restrictivos, como dicen en la FETA americana, para reducir... La inflación, añadiendo a la francesa, que el riesgo de recesión habría aumentado, pero que una desaceleración por sí sola no bastaría para enfriar los precios. También ha dicho que se va a mantener la reinversión flexible del PEP, de los programas de compra de deuda, bolsas europeas subiendo, posiblemente impulsadas. En otro frente por la noticia de que Rusia estaría abierta a mantener reuniones de alto nivel con Estados Unidos. Ha habido referencias en Estados Unidos, esas ventas de vivienda de segunda mano han caído en octubre casi un 6% por debajo de las previsiones. Leading indicator, lectura de este indicador adelantado, caídas del 8 décimas por encima del doble prácticamente de, de lo que venían manifestando las encuestas. Un peor sentimiento económico, lo llevamos viendo toda la semana, sigue lastrando al precio del crudo, referencia americana West Texas, de nuevo cayendo hasta los 77 dólares el barril, a diferencia del gas europeo que sube ante la llegada de las bajas temperaturas. Tenemos a los principales índices europeos subiendo, cierto es que alejados de algo de los máximos intradía, IBEX, 8.103 puntos, sumando... ...un 0,78% máximo lo tocaba en los 8.126... ...en Estados Unidos corrección en tecnología... ...perdiendo esta acción un 0,26... ...subidas del 0,40 en Dow Jones industriales ...son los avances en S&P 500 ligeros moderados... ...del 0,19 en mercados de deuda... ...tenemos a los bonos eh, cayendo en rendimiento... ...subiendo en precio los europeos... ...tanto por un alemán como italiano... Y español, la referencia americana también a 10 años al revés, marcando camino contrario, subiendo en interés, con 79 Y en forex, el mercado de divisas, el par. Ahora mismo, con poquitos cambios. Se mantiene la relación euro-dólar en 1,03, 66 unidades. Vemos mercado español por dentro en esta recta final de viernes. Mercados en directo. sí que tenemos a una Europa, se repone algo de las caídas experimentadas en los últimos días Bolsa Española activada el modo rebote desde primera hora, IBEX que venía de perder pues casi un 2% en las dos jornadas anteriores hoy algo de volatilidad está viendo con ese vencimiento mensual de futuros y opciones incluido, poniendo en juego el balance final de la semana también la racha de cuatro subidas semanales consecutivas que acumula acumulaba hasta el pasado viernes el, el IBEX. Tomando impulso, sea como sea el índice selectivo español, ha tocado esos máximos intradía por encima de los 8.098 con los que finalizó el pasado viernes. Son valores eh, bancarios, eh, financieros, los que encabezan las subidas en el IBEX. Eh, no pierden de vista todas las posibles novedades procedentes del ámbito político sobre la banca. Tenemos a la cabeza del IBEX en estos momentos a Bank Inter más de un 4%, Santander un 2,39, doses también por delante en la acción de Kaiser Bank cambiando de manos en 3,39 euros. Pesos pesados echándose también al mercado sobre sus espaldas, caso de Inditex con sus 24,06, revalorizándose el título de la textil un 1,8%. Poquitas las caídas, 8 valores en rojo, mayores descensos en Acciona, pierde un 3%, cediendo más el punto porcentual, tanto Amadeus con sus 49,63 como Solaria, 16,61. ¿De sentimiento de mercado? A ver cómo veía las cosas. Habló antes nuestra compañera Alma Navarro con Antonio Castelo de Ibro, que Esto nos decía. Yo
5: tengo eh, la sensación de que el mercado vuelve a estar de nuevo excesivamente eh, complaciente, ¿no? Eh, y lo dice la FED y lo dice el Banco Central Europeo. Eh, por un lado, se afianza la lectura de que la inflación está controlada y que los bancos centrales eh, pararán sus programas de, de subidas de tipos, o al menos eh, no serán eh, tan agresivos. Pero esto no es el mensaje que están dando los bancos eh, centrales, ¿no? Tampoco nos parece que se pueda decir que la inflación esté ni mucho menos eh, controlada. Lo que sí que veo es que cada claro, vez hay más indicadores que apuntan a la recesión y eso por mucho que se pueda eh, narrar, es algo que, que, que bueno pues que está descontado y, y no sé yo qué lectura puede tener para el mercado. Eh, parece que la gente está bastante conformista, pero, eh, pero bueno
3: ¿no? Con el paso de las horas bancos han ido tomando el relevo sobre todo a Utilities hoy cotizando todo lo que comentábamos ayer, inversores tomando posiciones al descontar el impacto favorable de esa suavización del impuesto del gobierno a las compañías energéticas podría reducir a la mitad el impacto previsto entre las grandes beneficiadas lo hablábamos ayer con Nicolás López la Sendesa Natursi Redella o Iberdrola son las que mejor lo están haciendo. Tras las entidades financieras, en ha un 2,3%, 18,59 euros. Sumando ya un poquito más abajo Natursi, un 0,98 en 26,6. Red Eléctrica, 17,24, arriba un 0,88%. En el resto de bolsas europeas algo se está recuperando, componentes más cíclicos, resarciéndose de las dudas predominantes en las jornadas anteriores donde recesión era la palabra más repetida en los informes de la banca de inversión cuentan cierto con referencias como el freno que registra la cotización del euro tras el contundente rebote acumulado en las últimas fechas, bueno sería eso para las grandes exportadoras, comportamiento sectorial que vemos en la evolución de los valores del Eurostoxx 50 con recogida de beneficios en, sobre todo tecnológicas También alguna petrolera, sector alimentación e industria del lujo, lo que mejor lo están haciendo, como en España, utilities, también entidades bancarias y componentes más defensivo, como farmacéuticas, Bayer hoy vuelve a ser la mejor, ganancias para la alemana del 2,17%, 53,67 euros ahora mismo. Uno de los protagonistas de la semana ha sido Twitter. Tiempos convulsos para la red social. La empresa ha tomado la decisión de cerrar sus oficinas en San Francisco después de que cientos de empleados hayan optado por dejar la compañía al negarse a trabajar más horas bajo la amenaza de despido por parte del nuevo dueño de Elon Musk, dueño de la red social, desde finales del mes de octubre. Este es el último capítulo de una serie de decisiones que podrían hacer que Twitter... ...desapareciese, al menos como la conocemos hasta ahora. Alma, ¿qué significaría la desaparición de
1: Twitter? La gran dimisión ha llegado a la red social. Cientos de empleados han rechazado el ultimátum de Elon Musk... ...para asumir una nueva cultura corporativa que vencía el jueves... ...y han preferido directamente dejar la empresa, cuya plantilla ya había sufrido una primera oleada de despidos la semana pasada. Musk no se ha mostrado preocupado, ha dicho que los mejores se quedan, que no está súper preocupado, y nos preguntamos si esta desbandada sumada al despido masivo puede suponer el fin de la compañía. Ibrahim Casanova, profesor experto en redes sociales de la Universidad Europea, cree que no.
6: La probabilidad de que Twitter desaparezca es bastante baja. Ya dentro de las redes sociales y dentro del mundo de la comunicación es una institución. Es muy importante en el, en cuanto a la comunicación de grandes instituciones, e incluso de presidentes muy importantes, como Donald Trump, que lo utilizaba como la herramienta principal para su comunicación. Su poder económico es también enorme, a pesar de que Facebook no se haya podido hacer con, con él, con Twitter, bueno, Meta ahora, eh, Mark Zuckerberg, eh, sigue siendo muy poderoso económicamente, de modo que interesa a quien lo tenga, vease Elon Musk ahora, que continúe durante muchísimo tiempo.
1: Martín Piqueras, profesor de OBS Business School, también experto en el mundo digital, dice que este movimiento, podríamos llamarlo tormenta, puede deberse a una estrategia del propio Musk.
7: Pudiera ser una estrategia oculta, de muy mal pronóstico. Es decir, pudiera ser que uh, una de las intenciones fuese hacerla desaparecer como represalia a digamos, las anulaciones de cuentas que hubo de Donald Trump o de otros y que exista una agenda oculta, aunque, aunque creo que, eh, que no, no es el objetivo. Yo creo que lo que más que está tratando de hacer es eh, crear el ruido suficiente para que se marchen la mayor parte de empleados sin derecho a la indemnización y conseguir aligerar muchísimo la masa salarial para después hacerlo renacer con otra identidad diferente.
1: Más ya ha hecho otros movimientos como el despido de la mitad de la plantilla, aproximadamente 7.500 trabajadores la semana después de hacerse con el control de la compañía. A eso siguió un goteo de nuevos despidos y dimisiones, pero es que este jueves ayer ha sido una salida masiva y voluntaria. En el propio Twitter se pueden ver mensajes de empleados, muchos de ellos de puestos estratégicos que dicen adiós a su trabajo después de muchos años en la empresa. Los anunciantes también han huido en masa de la red social hasta ver cómo evoluciona. Así que la situación lo que sí puede provocar es que Twitter deje de ser como lo conocíamos hasta ahora.
6: Desaparecer no va a desaparecer, pero va a modificarse probablemente. Sí que hay ciertas cosas que han cambiado muchísimo en apenas una semana, como es la verificación por pago, que ha hecho que cuentas falsas de grandes empresas, etcétera puedan comunicar como si fuesen esas grandes empresas. De modo que esas empresas también se han visto perjudicadas por esas personas que en su casa han decidido que iban a ser Repsol, eh, Telefónica, Banco Santander, etcétera. En España no ha pasado tanto porque, bueno, siempre vamos un poco por detrás. En Estados Unidos sí que se han visto varios casos de varias empresas que se han visto bastante perjudicadas porque alguien en su casa ha decidido hacerse pasar por esta persona, esta institución, esta compañía y decir algo completamente fuera de tono.
1: Sí, de hecho nombres tan potentes como Nintendo, la farmacéutica Eli Lilly o la propia Tesla que dirige Musk vieron como usuarios que lucían el tic azul de verificación se hacían pasar por ellas durante horas. Eli Lilly sufría importantes pérdidas a costa del caos con las cuentas verificadas. Un perfil se hizo pasar por la compañía y obtuvo el tic azul. Acto seguido publicó que la empresa entregaría insulina gratis a todos sus clientes. Sus acciones cayeron un 4% durante el día y es que el caótico desembarco de Musk en la compañía ha incluido el anuncio y posterior retirada de ese servicio de verificación de pago que permite a cualquiera que pague 8 dólares al mes contar con el símbolo azul que hasta ahora identificaba cuentas relevantes cuya identidad había sido confirmada. Lo último es que Musk ha anunciado que el relanzamiento del llamado Twitter Blue se retrasa hasta el 29 de noviembre para garantizar que es sólido.
7: El problema no lo tenemos con que el Blue Tick sea de cobro. El problema es cómo se ha gestionado el cambio al Tick de cobro. Es decir, eh, no podemos pensar que la gente, porque tenemos poder, de nuevo volvemos volvemos a la la vara eh, y al castigo, no podemos pensar que porque tenemos poder podemos hacer lo que nos dé la gana. La sociedad ya no está preparada para esto. Entonces, si yo eh, hago un proceso de dos tres meses de comunicación con todos los usuarios que tienen Tick y les explico que necesitamos que la plataforma se sustente, que necesitamos eh, su apoyo y, y algún estudio de mercado de cuánto podría pagar la gente, lo analizo bien e implanto un modelo en el que cobro para que estas personas que obtienen un gran valor del Blue pues lo sigan teniendo, pues seguramente funcionará, algunos usuarios se enfadarán, se irán, pero la gente comprenderá el por qué lo estoy haciendo.
1: Otra gran pregunta, ¿existen alternativas similares a Twitter para seguir conectados? La respuesta es que sí, aunque ahora mismo ninguna es tan fácil de usar. La alternativa más obvia es Mastodon, la cual dice que ha triplicado sus usuarios en las últimas semanas y según su fundador, Eugen Rocco, tiene más de un millón de usuarios activos mensuales. Funciona de forma similar a Twitter, se pueden escribir mensajes, compartirlos o dar a me gusta, pero no es tan usable. Lo último, última hora, ha publicado Bloomberg hace unos minutos que los gobiernos de Alemania y España se están planteando Si seguir o no con su presencia en Twitter. En este momento, Cierra Twitter, Adiós Twitter y Elon Musk son trending topic en la aplicación. Miles de usuarios están anunciando su marcha. La app podría estar destruyéndose desde su propio interior. Paradojas de las redes sociales.
3: Y Suecia ha confirmado el sabotaje del gasoducto Nord Stream tras encontrar restos de explosivos. Lo que sigue siendo un misterio es la autoría del ataque, pero pone de relieve, Paul, la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas europeas.
8: Las autoridades suecas han confirmado que las explosiones de septiembre que destruyeron secciones de los oleoductos Nord Stream que transportan gas natural de Rusia y Alemania bajo el mar Báltico han sido actos de sabotaje. Se descubrían cuatro grandes fugas de gas en los dos oleoductos de Nord Stream frente a la isla danesa de Bornholm a finales de septiembre y los institutos sismológicos registraban dos explosiones submarinas justo antes. No se sabe todavía la autoría de este ataque, aunque quizás no interese a nadie desvelar el origen del atentado, según Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners y de la madrileña Red de Gas y expresidente de Red Eléctrica.
5: Hay muy pocos países en el mundo que tienen la capacidad para actuar, además en un mar como el Báltico, que es un mar muy transitado, y donde hay, pues, los países ribereños tienen conocimiento de las naves que circulan por allí, o sea que las circunstancias y las, las necesidades logísticas dejan la lista de posibles candidatos muy reducida. La situación eh, yo creo que es muy grave y la, la reacción prudente tanto de Rusia como de Estados Unidos y la Unión Europea muestra que haya sido quien haya sido se está tratando de suavizar el asunto y no complicar eh, más de lo necesario las relaciones entre las tres partes.
8: Las sospechas enseguida apuntaban a que el presidente ruso Vladimir Putin era el responsable, algo que el Kremlin niega. Su portavoz Dmitry Peskov, en cambio, ha señalado a los anglosajones.
0: ¿Nos interesaba esto? No. Hemos perdido la capacidad de transportar gas a Europa. Se ha visto un incremento significativo de los beneficios de las empresas energéticas de Estados Unidos por el suministro de gas a Europa. Ellos son los que están interesados en mantener estos beneficios extraordinarios en el futuro.
8: Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones de gas natural licuado a Europa al 74% en lo que va de año, en comparación con un promedio anual del 34% en 2021. La situación que ha generado la guerra en Ucrania pone de relieve que las infraestructuras críticas son mucho más vulnerables de lo que hasta ahora se había tenido en cuenta en las políticas nacionales, según Pedro Mielgo.
5: Todos los países protegen sus infraestructuras críticas, pero aquí está claro que es muy difícil eh, vigilar de forma permanente miles de kilómetros de gasoductos, de oloductos submarinos, de líneas eléctricas submarinas o de cables de comunicaciones. Esto es una línea roja que en tiempos de paz no había ocurrido nunca. Y por lo tanto da un salto cualitativo, supone un salto cualitativo en eh, la situación... De, y en las políticas de defensa y de energía, tanto de Europa como del resto del mundo, porque francamente eh, lo que se ha demostrado es que es bastante fácil llevar a cabo un atentado de este tipo.
8: La vulnerabilidad de las redes de energía europeas se ha hecho más evidente en las semanas siguientes a este sabotaje, después de que varios cables submarinos de fibra óptica fueron cortados en distintos puntos de Europa en cuestión de dos días, provocando el apagón de Internet y la interrupción de varios servicios ferroviarios. En Noruega también detectaba actividad de drones anormalmente alta cerca de sus instalaciones de energía en alta mar. Los dos oleoductos de Nord Stream se habían convertido en una infraestructura esencial de suministro de gas para Europa del Norte. La compañía que opera esta infraestructura dice que es imposible estimar el tiempo que llevará a repararla e incluso no se descarta que quede completamente inutilizable. El chantaje energético de Rusia a Europa ha disparado los precios del gas y exacerbado la crisis energética. Samantha Dar, responsable de investigación de gas natural de Goldman Sachs, señala que los precios del gas seguirán altos hasta que se resuelva el déficit del combustible. We don't
3: have-
1: no tenemos un suministro normal de gas natural. La única manera de garantizar que no vamos a tener apagones durante el invierno es rebajar la demanda. Esto es por lo que los precios han subido tanto y como resultado hemos visto un recorte de producción en las compañías de aluminio, de fertilizantes, de cemento, de vidrio y refinerías. Esto repercute en una ralentización de la actividad que empuja a Europa a una recesión por la falta de gas natural. Y esto es lo que ocurrirá hasta
0: hasta que se resuelva el déficit de gas.
8: La sombra del sabotaje del gasoducto Nord Stream se cierne ahora sobre la infraestructura crucial de los cables submarinos. La condición especialmente vulnerable de estas autopistas las pone en el foco de la tensión internacional. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, a través de estos cables se realizan transferencias financieras por valor de 10 billones de euros al día. En Radio Intereconomía,
4: cierre de mercados,
3: el espacio de bolsa
4: y mucho más.
3: Tras el parón registrado durante la pandemia, la industria del juego vuelve a estar en forma. El Consejo Empresarial del Juego efectúa cada año un anuario en el que unifica toda la información de empresas del sector como casas de apuestas o casinos. Hoy vamos a echar con Pedro Fontaneda un vistazo a las cifras económicas, al dinero que ha movido el juego en España hasta 2021, una pequeña pista. El 49% del gasto total se lo llevan los juegos de titularidad pública. También vamos a fijarnos en la otra cara de moneda, la ludopatía.
0: La patronal del juego privado, C-Juego, presenta cada año el anuario del juego, un informe que realizan para dar a conocer los datos económicos y las cifras del juego en España, en este caso del 2021. Entre las conclusiones sabemos que el sector privado, que incluye casinos, bingos, salones, apuestas deportivas y máquinas, mantiene sus más de 47.000 empleos pese a la reducción del gasto en el juego en un 20% comparado con el 2019, por lo que no recupera el nivel de gasto previo a la pandemia. En el año 2021 al juego de entretenimiento privado presencial se jugaron un total de 3.956 millones de euros. Esto es la diferencia entre cantidades jugadas por los consumidores y premios repartidos por los distintos juegos. En cuanto a los juegos de titularidad pública, sí que se han recuperado vigorosamente al 95% de sus niveles de 2019. Aunque podamos pensar lo contrario, el juego en persona sigue siendo el más habitual. Evidentemente, durante el 2020, año de cuarentena obligatoria, aumentó muchísimo el juego por Internet, pero en el 2021 solo ha supuesto el 9% del juego real, un total de 825 millones de euros. En materia de empleo, el sector ha mantenido más o menos los niveles prepandemia, unos 84.000 empleos directos, el 55% de ellos del juego privado. Además, existen unos 175.000 empleos indirectos relacionados con el juego. El sector del juego tiene una contribución a las arcas públicas de unos 1.000 millones de euros, sobre todo a comunidades autónomas. Es una industria, según el director general de C-Juego, Alejandro Landaluce, que además de entretenimiento, genera valor en términos de empleo, impuestos e innovación. Pero no es oro todo lo que reluce. Como el juego es un negocio que genera millones de euros, también es un negocio que hace perder millones de euros. Y suelen ser los jugadores quienes lo pierden. España tiene, según estimaciones de organismos públicos, unos 400.000 ludópatas aproximadamente. Y encima son cada vez más jóvenes. España es el país europeo con mayor número de jóvenes adictos al juego. Y aunque existen controles cada vez más exhaustivos, hasta los menores pueden jugar. Otro factor a tener en cuenta es... En este problema de salud pública es que suelen tener una incidencia mayor en barrios con menos recursos, en las zonas más pobres de las ciudades. Por poner un ejemplo, el de Madrid, los barrios con mayor densidad de locales de juego son Villaverde, Carabanchel, Usera y Vallecas. Las medidas suelen ser campañas, como la que ha efectuado el Ministerio de Consumo, llamada Pero, no ha puesto tanto, pero, no me he enganchado, pero.
3: Yo no he puesto
4: tanto en los juegos de azar. Es algo inofensivo para desconectar. No estoy enganchado. Pero la verdad, si pierdo 20 euros hay que recuperar.
0: No ha puesto tanto. Pero... Y es que justamente esta adicción se suele negar, por eso es tan difícil de descubrir. El pasado mayo la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados advirtió de las elevadas cifras de ludópatas que hay en el país. Además, daban una escalofriante: más de medio millón de ludópatas en España de 15 a 64 años están todavía sin diagnosticar.
3: Ni a mi profesión Lo dejo cuando quiera O en mi primer millón No he puesto tanto, pero No me he enganchado,
4: pero
0: Sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos. ¿Nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo
4: solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo.
0: Solícolas, ¿no?
4: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker muchas posibilidades. XTV.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cine elmo tiene el balón, chuta y gol. El Mundial se vive en pantalla gigante. gigante. Disfruta de los partidos de nuestra selección española en Cine elmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Vive una experiencia de cine con la roja en Cine Yelmo. Entradas ya
2: a la venta.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. En positivo lo ha hecho IBEX, eh, finalmente con una subida del 1,08%, 8.127 puntos. Eso significa que termina el viernes en máximos intradía y termina la semana además con saldo positivo. Desde el lunes avanza el índice selectivo nacional un 0,37%.
2: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
4: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿Qué seguro elegirías?
0: ¡Vecino! ¡Vecino!
4: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: Radio
2: Intereconomía es la radio económica de referencia. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupo eneas
0: Donde tú ves trabajadores.
3: en directo. Así que si no nos fallan los registros, cinco subidas semanales consecutivas para el IBEX 35. Sus valores vamos a repasar echando mano de sus gráficos que los echa un vistazo. Gerardo Ortega, tradersecrets.es, colaborador en CMC Markets. Muy buenas tardes, Gerardo.
9: Muy buenas tardes, Javier y 7. Siete... En el Dax sí. eh, alemán
3: ahí que nos sacan un poquito 5, un poquito bien. de ventaja
9: sí sí claro eso, eso, es, estamos para que se vea que el movimiento de recuperación ha sido generalizado y como hemos ah. comentado hemos venido comentando liderados por los bancos
3: ¿eh? ¿Y, y a los bancos, los bancos a los bancos, bancos entidades financieras que ahora vamos mirando pero antes empezamos con acción a Gerardo 180.4 y entre las peores pierde un 3%.
9: Sí, sobre todo por la jornada la jornada de hoy. Lo que hace es bajar a los primeros niveles de control, que eran los que señalamos la semana mm-hmm. pasada en 178 euros. Perfecto. Una cosa así, bueno, pues eh, por debajo, inicio de fase de reacción del este rebote que hemos, que hemos visto. Eh, podemos decir que como soporte ya principal en 160 que es donde ah. eh, bueno hemos caído estas semanas semanas atrás
3: en su filial verde hacia una energía clavada en los 38 también en rojo en positivo acerinox moderado 0,17 9 euros con 40
9: sí bueno hemos aterrizado por una semana más bien tibia uh-huh. pero aterrizando en lo que son los altos uh-huh. esa siguiente gran zona de resistencia en 9,80 euros bueno pues ahí nos hemos acercado hasta 9,70 pues eh, ahí tiene la siguiente gran zona de resistencia eso es lo importante ya para superar porque rompiendo esa zona volveríamos a altos
3: de todos los tiempos y retos inmediatos en el char para acs 26,45
9: Sí, bueno, la resistencia está rota, así que a partir de aquí pues que haga su trabajo, lo que pasa es verdad que no consigue tirar con fuerza. Yo mantendría los niveles de control por abajo en 25,20 en lugar de subirlos esta semana porque la subida Mm. ha sido muy tibia. así que es un un, un mantener.
3: Turísticas las hemos visto sufrir algo a lo largo de los últimos días, es el caso de Aena, ¿qué tal cierra? 120,5.
9: Bueno, cierro la semana con, con eh, pérdidas, eh, bueno, también es eh, razonable, uh-huh. se nota ya cierto cierto cansancio. cansancio. ¿no? Lo que sí que permite uh-huh. este, sí, sí, esta alza permite ajustar los niveles de control hasta 118. Eh, volveríamos uh-huh. a hacer un poco la reflexión que hemos hecho antes con, uh-huh. con, con ACCIONA, ¿no? Primeros niveles de control en estos, los mínimos de esta semana, ya por
3: abajo ya sabemos los mínimos vistos, si es que el mercado de verdad ha hecho solo. En máximos intradía ha estado Amadeus en casi 51, pero termina en 49,69. ¿Agotamiento también por ahí?
9: Pues da la sensación. De hecho, la, la vela semanal aquí sí que es, es dura. Es verdad que vuelve a buscar el soporte previo, pero bueno, la vela lo que está indicando es que es muy probable que la corrección continúe. La reflexión es exactamente la misma. Los niveles de control son más o menos los cierres que nos ha dejado
3: durante la jornada de Arcelor Mittal, 25,09 y ya los bancos que siguen siendo protagonistas. Eh, Gerardo, empezamos por la segunda división, ahora vemos los grandes. Sabadell 83 céntimos más 1%. Bank Inter sumando un 4,5% y medio por encima de los 6. 6,05. Ambos. Sí rebote, import- sí,
9: sí, rebote importante en uno y en otro. En el caso de Banco Sabadell. Lo que saca es vela blanca semanal, control por abajo en 0.77, eh, lo cual es que tiene ya todos resistencias por la parte de arriba. En el caso de Banco Sabel, la verdad es que la vela semanal que saca es de las que quita el, el hipo. ¿Qué es lo que nos dice? Que hemos que ha anclado en 5.47, después de la corrección que hemos visto, el, digamos, el primer gran soporte relativo. Por arriba... Cuidado, ¿eh? que son altos de todos los tiempos y desde aquí hemos recaído. Lo más importante, yo lo ah. que veo es que tiene cinco ondas previas al alza y eso indica imposibilidad para mí.
3: Y los grandes, Santander con 2,60 más 3%, BBVA
9: 5,44%. Aquí mal asunto, sobre todo para Banco ah. Sabadell. ¿Por qué? Pues porque BBVA ha seguido marcando nuevos altos, Santander, digo. Santander, Exacto. Santander no termina de acompañar, eso es claro, Tiene una divergencia bajista muy clara. Así que de momento uno es fortaleza, otro es debilidad, el peligro lo ve aquí, que Santander acabe arrastrando a, a BBVA y provoque, bueno, pues que haya, que haya una corrupción, ¿no?
3: Celnex, ahí que merece la pena, treinta con treinta
9: Bueno, aquí el problema que hay es la noticia que tuvimos eh, pues hace el pasado sí, lunes, inversión. Eso es, lo que nos hace hacer es un gran hueco a la baja, importante eso sí, que, nos, que el movimiento desde, desde mínimos es de 5 cinco, cinco uh-huh. ondas, eso es impulsivo al alza. Eh, bueno, a priori, a priori lo que nos está indicando el gráfico es que la corrección habría que aprovecharla para tomar, el problema es que los niveles de stop quedan muy lejos... Están en 28, digo ya saltados los, mm. los primeros niveles de 4.
3: Mm. Eh, Utilities en los últimos días nos han preguntado si se llega tarde a ellas. Por ejemplo, en Agas, 17, 30
9: No, hombre, lo que pasa es que hubiera estado mejor haber entrado mucho antes, ¿no? Mm. Eh, no no es de broma, quiero decir, mm. es que en Agas, entre pitos y flautas, pues ha llegado a su zona de soporte de los 6, 7 últimos años. ¿verdad? Para que cuando volvemos ahí nos entra en canguelis y no hacemos nada, ¿no? Dicho dicho esto, sabiendo que está soportado, porque lo están todos en el movimiento de corto plazo, ¿eh? en este primer rebote, control por abajo en 16, eh, con 16,05 euros. Mira, no perder esa zona, seguirá rebotando.
3: Luego volvemos al, al sector antes. Eh, ferrovial, 24,89, más 0,4.
9: Bueno... Sí, bueno, aquí hemos mantenido, hemos comentado ¿no? en muchas ocasiones que como norma general tiene un soporte muy importante en la zona de 22, 21,50 o sea, con los dividendos eh, ya yéndolos a o sea, una vez que se van se van ajustando, pues eh, está lateralizando, pero la sensación que da es que como no termina de caer en cualquier momento, cuanto, a ver si la bolsa acaba recuperando, pues esto es muy corto. ¿Y
3: eh, Grifoles a 9,7 también? Si la situación acompaña, la veremos más altita o sí. no.
9: Bueno, eso espero y eso, y eso, deseo. Es decir, el figura de vuelta como tal, pues tiene en lo que sería eh, en los plazos, en los plazos cortos. Ahora, lo que se trata aquí es de que termine de completar, es verdad también estamos a 18 ya, la vela mensual, porque aquí se necesita un giro como. Y perdona la expresión como Dios manda. Esto significa que cualquier nivel de control en 8,60. con ¿Por qué? Porque ahí están los mínimos mensuales. Si vamos a girar, ¿por qué ahí vamos a caer? Ah,
3: ah, de a por debajo, de ahí, claro. Ah, ah. Eh, Gerardo, ¿cómo ves Iberdola? 10,59. ¿Fuerte?
9: Bien, sí, sí, claro, está en, siempre decimos lo mismo, ¿no? A ah. mitad de rango y ahora en la parte alta ah. de, de ese rango. Bueno, tiene directriz altista, tiene todo, pero ojo, siempre pensando, Javier, que estamos dentro de un gran lateral. niveles de control? Pues más arriba, subimos ah. desde la semana pasada, lo, lo hacemos hasta 10,30, 10, teniendo muy claro que en 11,20, volvemos a decir lo mismo, tiene una resistencia enorme.
3: Y anotamos ahí pistas ¿sabes? sobre Inditex, hoy se ha echado un poquito al mercado, sobre su espalda, 24,12%.
9: Bueno, pues eh, hay pistas en el sentido de que sigue rebotando... ...para buscar la primera zona de resistencia en 25,56... ...ahí lo tiene muy complicado para sobrepasar... ...y poco y poco más, eh, a partir de aquí niveles de control... ...del tramo alcista en 23,20... ...el soporte, soportazo en 17, pero eso está muy lejos.
3: Indra, ¿tiene algo cerquita para animarse en 9,38?
9: <risa> bueno, tiene el soporte que lo ha tocado ah. esta semana... Después de rebotar con mucha intensidad, decíamos la semana zona 9 10, 15 una no. cosa así, bueno, pues en 9-15 hemos caído esta esta semana. Lo que no puede perder es esa zona, así que de momento está soportada y lo más interesante rebotando después de haber insinuado la pérdida de soportes por la parte de abajo.
3: Estuvieron también en peligro por ahí las Ocimis y en particular Colonial 5,8 o no?
9: Bueno, eh, digamos que lo mejor que ha tenido ha sido el rebote el rebote visto, ¿no? Pero aquí, dicho esto, muy importante, creo que comentamos también la semana pasada, en 6, 2, 10, 6, 11, ojo, es donde tiene eh, la gran zona de resistencia, hablamos de medio plazo, ¿eh? dentro de esta fase de, de caídas. Esa es la zona a superar. Ahora, hasta allí nos hemos acercado. Problema, pues que no, no sé si va a sobrepasar esto. Hasta entonces, pues control por abajo, el de más cortito plazo, evidentemente el 5,65.
3: Y alguna reón bajista hemos visto estos días en IAG, pero ahí sigue, euro con 51. Sí,
9: cuando estaba contando aquí pues lo mismo siete semanas no uh-huh. subiendo esto lo ha hecho como el Dax, uh-huh. o sea rebote uh-huh. extraordinario. Lo que lo único que se puede hacer es subir niveles de control, uh-huh. pues desde zona 1.40 hasta 1.48. Uh-huh. Pues es, es un mantener. Si pierdes esa zona, obviamente habrá
3: ajuste. Robi 39.54 la farmacéutica.
9: Bueno, a mí no me atrae mucho, pero sobre todo por la vela que nos dejó hace hace dos semanas, que es muy negra, es bajista y no nos está diciendo absolutamente nada. Es Dicho esto, pues para que te hagas una idea, desde enero de 2022 todas las velas mensuales son bajistas, así que bueno, que siga corrigiendo y ya nos dará alguna pista.
3: Y pistas sobre la aseguradora del IBEX, Amafre, euro con 83, buenas o malas?
9: Sí, no, buenas, uh-huh. que está que podemos anclar eh, control por abajo en 1,76, mientras no lo pierdas es un, es, un, es un mantener, siguiente zona está buscando 1,92.
3: Hoteles Mería ya hemos visto turísticas, cierra eh, en 4,96 euros, Merlin Properties 8,93 Natursi 26,74 Repsol siempre nos interesa, Gerardo 13,79, hoy ligero color rojo al cierre.
9: Sí, pero respetando soportes, no está nada mal. Soportamos, es muy claro, en la zona de 13,50. Mejor que no lo pierda, digo porque lleva tres semanas martillando la misma zona ¿Eh? y es verdad que lo está aguantando y eso es muy, muy positivo. Si aguanta esta zona, evidentemente lo que le queda es un lateral después de una tendencia alcista, así que para arriba, supongo voy a buscar altos entonces.
3: SACIR 2,51, Siemens Gamesa 18,02, Solaria 16,74, Telefónica Suma
9: 3,54. Bueno, pues eh, semana algo hecho con Telefónica. Un 1,26. Sí, 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 el problema no sé si el problema es que la encuentre. A ver, perdóname, ahora estoy. Ahora sí, perdóname. Aquí la tengo, sí. eh, Vamos a esta semana, lo que hace es eh, ajustar eh, eh, lo que es eh, el el alza que hemos tenido. O o en otras palabras, hemos iniciado el ajuste del, del mínimo ya visto. Eh, ...semanas atrás en 3,25... ...¿esto qué significa?... ...bueno pues mi impresión es que después de este, de este ajuste... ...pues debiera venir el, el, de nuevo alzas... Ah. ...en lo que sería el, el, el valor... ¿no? ...así que aprovechar, aprovecharía más bien para, para
3: tomar... ...que aprovechamos... Eh, ...el lunes hablaste en el YouTube... ...en DCMC Markets eh, sobre euro dólar... Eh, ...semana ligeramente negativa... ...todavía a estas alturas... ...el mes, en los últimos tres meses... Eh, ...la tendencia de recuperación en la moneda única... ¿Cómo la vemos? Sí, no,
9: pues que ha habido una cosa muy importante, porque esas siete semanas que hemos no. visto en las bolsas también se ha visto afectado no. el euro dólar. Nos quedamos con la vela que nos hizo la semana pasada. Muy importante, eh, se puede tomar euro contra dólar por fin, uh-huh. y porque nos dejará bien nuestro 098 Aquí, sobre todo, eh, Javier, muy atentos a la vela mensual, porque podría poner fin a un proceso bajista de muchos meses. Eso sí, hay que esperar a que cierre el mes. El
3: final. Lo ponemos nosotros a este buen repaso que nos hace todas las semanas Gerardo Ortega a del Secrets.es, colaborador en CMC Markets. Todo esto a disposición de los oyentes con los gráficos a partir del domingo. Gracias a Gerardo. Eso es. Todo
9: bueno, bien. el Un fuerte abrazo. Adiós. Cuídate.
2: Bontobel Asset Management
8: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
4: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
2: Un oasis en el centro de Madrid. En el Bar Royal del Hotel Princesa Plaza de Madrid encontrarás una increíble terraza donde disfrutar de los mejores cócteles en un agradable y refrescante ambiente rodeado de aromática vegetación. Ideal para ir con tu pareja, pasar un buen rato con tus amigos o para ir de afterwork. Consulta el programa especial de música en vivo en princesaplaza.com Hotel Princesa Plaza Madrid, Princesa 40.